0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Couch Safari. Ich bin's wieder mit einer neuen Folge und ähm, hab diesmal wieder ein Tier vor Augen und zwar den Leoparden. Und wer könnte besser zu dem Leoparden natürlich etwas sagen? Wie zu allem anderen in Afrika auch
1: als Fossi moin. <lacht> moin Paddy, ja herrlich. Ja, deine, deine Einleitung wird ja immer besser. Die wird immer ist, stärker. Ne? Die wird immer <lacht> stärker und jetzt habe ich schon wieder richtig Bock, über Leoparden zu reden.
0: Ich glaube, man könnte sich auch die äh, ganzen vergangenen Folgen mal so ein bisschen anhören. Ich glaube, das Erste, was du von dir gibst, ist immer ein kleiner Schmunzler oder so ein, so ein, man, man spürt es, dass du lächelst oder lachst, wenn du sagst. <lacht> echt, ja.
1: Naja, das ist Dauer, Dauergrinsen herrlich.
0: Das ist das Eis immer gleich gebrochen? Sehr schön. sehr schön. Ja, genau, Leopard, Traum. Ja, wir wollen über den Leoparden sprechen oder vielmehr, ich will jetzt mit dir über den ja. Leoparden sprechen, ja. weil es ist echt für mich eines der Tiere. Also ich muss sagen, ich bin ein Riesen-Leoparden-Fan. Und ähm, mich interessiert dieses Tier wahnsinnig und ich sag dir gleich mal, warum ganz besonders, weil der Leopard einfach nicht so einfach zu sehen ist. Stimmt das? <lacht> das ja. Also ja.
1: Also, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es schon auch so noch so, so so Dschungelbuch, so ein Phantom irgendwie. Der Leopard ist glaube ich bei vielen ist ja auch von vielen Leuten das Lieblingstier und natürlich auch auf vielen äh, Safari-Gästen immer, ja, Leopard, Leopard, kann man den sehen, möchten wir gerne, ist die Chance. Es ist so ein, so ein Mythos so ein bisschen, weil er eben nicht, ja, ich sag mal wie ein Löwenrudel da ab und zu einfach mal so da so zehn Leoparden mal unter dem Baum rumliegen und so. Es ist halt eine heimliche Katze und jetzt ohne direkt schon ins Detail gehen zu wollen, aber es ist wirklich, ja, es ist, es ist Bei mir ist immer noch so dieses Dschungelbuch, auch Bagheera, der schwarze Leopard, das ist alles so, so was Heimliches, so versteckt lebend. Und ich glaube, ja. da spielt einfach das so mit, dass man einfach denkt, Mensch, wenn der mir mal vor die Kamera huscht, dann freue ich mich.
0: Und jetzt darf man natürlich nicht, ähm, also jetzt könnte der eine oder andere denken, hä, wieso ist denn, seit wann ist denn Bagheera ein Leopard? Äh, der, ja, der Leopard ist ja verwandt mit dem Panther, ne?
1: Ja. ja, beziehungsweise, ähm, um das noch leichter zu machen, der Panther ist ja nur die schwarze Form ja. des Leoparden. Das wird häufig missverstanden, weil die Leute sagen, Ah, wo kann man Panther sehen, wo kann man Leopard sehen. Der schwarze Panther ist ein melanistischer Leopard, äh, biologisch gesagt, äh, einfach mehr, mehr Melanin im, im, im Fell und ist ähm, ja, einfach äh, schwärzer geworden. Und wie man es meistens, wer schon mal einen schwarzen Panther oder schwarzen Leoparden gesehen hat, auf dem Foto oder auf dem im Zoo oder irgendwo auch immer oder in der Wildnis, ähm, man sieht ja die Rosetten, die Flecken durch das schwarze Fell durch. Ja, genau. Also da muss das Licht. Licht
0: ein bisschen stimmen. Es gibt da wahnsinnig genau. schöne Fotos von, wo, ja. ich dann mal, wo, ja. wo man sich dann auch manchmal die Frage stellt: Was ist? Ist das jetzt eine Mutation? Ja. Also ja. Ja, ist ja. es ist wirklich. Ja. Äh, ist es ja auch.
1: Ja. Ja, ja, du äh, du, ja zufällig ja. recht gehabt. Sehr gut. So, äh, <lacht>
0: aber sag mal, es gibt aber keinen Unterschied jetzt vom Tier an sich, egal ob der jetzt schwarz oder gepunktet normal ist ähm, oder befleckt ist sozusagen. Ähm, das Tier Nein. ist das gleiche, gleich groß, gleich schwer, äh, gleiche Art. Ja. Quasi. Ja. Was äh, natürlich
1: äh, aus rein evolutionsbiologischer Sinn, äh, Sicht Sinn macht, ist, dass der schwarze Leopard, der Panther, ähm, eher in den Gebieten dann mal vorkommt, wo es natürlich dichter bewachsen ist. Also, dass jetzt auf einmal ein schwarzer Leopard, mich durch die Serengeti in Tansania mhm. läuft, ist, äh, der wird nicht lange überleben. Ähm, insofern... Weil er ähm, sofort ich, gesehen wird und, oder weil genau. sich die anderen
0: denken, was macht der denn hier? Der gehört hier nicht hin? Ja, beziehungsweise der <lacht> würde
1: vielleicht überleben, aber es ist natürlich schon mal der, der Evolutionsdruck ist da eher negativ, weil natürlich naja er wird schneller von seinen Feinden gesehen werden, ja. er würde es härter bei der Jagd haben, weil er natürlich sagen wir sich in einem goldenen Gras zu verstecken als schwarze Katze ist ein bisschen ja, schwieriger. Ja. Ähm, insofern ist der schwarze Panther, der schwarze Leopard natürlich eher assoziiert mit dem indischen Dschungel, weil er natürlich da dicht, dicht, dickicht ist, ist. Mhm. und dort äh, macht die Schwärze eher Sinn. Ähm, es gab jetzt in, äh, vor kurzem in den letzten Jahren auch äh, eine Sichtung von schwarzen Leoparden in Kenia. In so, ähm, ähm, auch in eher ich sag mal, dichterem ähm, äh, Gebiet, wo, wo wo, es jetzt nicht so savannenartig so ist. Es gab immer mal wieder Sichtungen in den Aberdeersgebirgen in, ähm, in Kenia auch ähm, äh, in den letzten Jahrzehnten, aber sehr wenig. Häufiger sind die Berichte aus aus Asien und besonders aus Indien, weil da natürlich auch noch ähm, naja, Gebiete sind, wo ab und zu Menschen, die dann sehen können, wie zum Beispiel ich. Ich hatte das Glück, ähm, vor äh, einigen Jahren mal selber einen schwarzen Leoparden in Indien live in der Wildnis nee. zu sehen. Wow. Ja, sehr. sehr Super. Ähm, und wo, wo hast du ihn genau gesehen? Im Nagahol Nationalpark, im Süd in, in, in Kerala, ja. äh, sind wir tatsächlich extra, mein, mein Vater und ich, extra äh, hingeflogen dafür. Äh, natürlich kann man auch Tiger sehen und alles, ein ganz toller Park. Eigentlich wärmstens empfehlen für, für ähm, naja, sagen wir so, indische Nationalparks ist was ganz, 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 ganz anders als afrikanische Nationalparks, weil generell kleiner und total, naja, sagen wir, gut besucht, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> ähm, aber der Süden Indiens und gerade der Park war ist noch recht wenig besucht. Dort gibt es auch Tiger und kann man toll verschiedene Tiere sehen. Aber wir sind speziell hingeflogen, weil es da eben vermehrte Sichtungen von diesem einen schwarzen Leoparden gab. Wirklich, wir reden von einem Individuum und den haben wir auch tatsächlich also. gesehen. Ähm, und äh, insofern da ein bisschen Glück gehabt. Ein bisschen, bisschen anvisiert, ein bisschen Glück gehabt. Aber das dazu zum Thema schwarzer Panther und Leopard, um das mal klarzustellen.
0: Hammer Besichtigung hm. ja, oder Sichtung vielmehr. Die ähm, hm. <lacht> Besichtigung ist, macht man mit der <lacht> Wohnung. Ähm, aber ja, ja, ja. es ist, genau. Und sagen wir der Unterschied zwischen dem äh, asiatischen oder indischen Leoparden zu dem. Afrikanischen Leoparden gibt es da einen?
1: Ähm, ja, mal, du müsst, jetzt müsste man den, den Fachmann fragen, wer sich jetzt mal so, ein ja. Foto. Ja, aber ja, ich sage es mal, von der Genetik will ich jetzt kein Vorlügen, aber wer mal so Fotos nebeneinander hält von indischen Leoparden äh, gegenüber einem afrikanischen, die sehen minimal alles aus, so also Gesichtszüge ein bisschen, aber. Ja, also muss man schon genau hinschauen. Ja. Ähm, es gibt natürlich manche Individuen, die dann äh, kleiner sind, weil sie äh, im Dschungel leben. Also generell gibt es in bestimmten Gebieten äh, Afrikas äh, größere Leoparden als zum Beispiel in Indien. Mhm. Ähm, da geht es dann aber eher um die, ähm, naja, um die Landschaft und was, das ist ja wieder der Evolutionsdruck, ist dann anders in bestimmten verschiedenen Gebieten. Das gibt es aber auch sogar innerhalb Afrikas ähm, und insofern wäre jetzt, sich nicht so gut auskennt oder jetzt die beiden nebeneinander halten würde, würde sagen, ja, es ist ein Leopard, es ist ein Leopard. Ähm, ja, okay. Aber wenn du mir, mir jetzt ein Foto von einem indischen Leopard für die Nase hältst, äh, ohne jetzt arrogant zu klingen, würde ich relativ schnell erkennen, dass es ein indischer ist, weil einfach das Gesicht ein bisschen, ein ganz bisschen anders und so, aber ähm, da geht es um Feinheiten. Okay. Kommen wir zurück zum afrikanischen
0: Leoparden, ja. der heute das Thema ist. Wo finde ich den dann am besten in Afrika? Oder vielmehr
1: ist es einfacher zu sagen, wo finde ich ihn nicht? Ähm, boah, es ist, ist eine gute Frage. ist eine der noch, Gott sei Dank, noch meist verbreiteten Katzen. Ähm, generell, weil so anpassungsfähig ist. Aber das ist, ähm. ja, das ist ja quasi dann das Besondere.
0: Wir reden ja. hier von ja. einer, einer Wildkatze, die sich die gut erhalten ist, Gott sei Dank, die aber trotzdem schwer zu sichten ist. Also da, da, ja. da sieht man ja, ja. schon, ähm, das spricht ja da schon für diese Katze und wie sehr sie sich verstecken kann, wie sehr sie im Heimlichen, so wie du es nennst, auch lebt. Äh, das ist ja dieses, dieses, dieser Mythos, so, ne, der da ja. hochkommt. Das das Ja, bestätigt, ja. absolut. Also ähm,
1: man muss vielleicht dazu sagen, dass ähm, andere Katzen sind ein bisschen leichter zu zählen, in, in Anführungsstrichen. Es gibt ja dann so Hochrechnungen oder Zählungen von Löwen auch Geparden, ähm, wo es dann heißt, okay, es gibt nur noch äh, 5.000, 6.000, 7.000 Geparden in der Wildnis, deswegen sind die auf der bedrohten Liste, ähm, ähm, weil man natürlich von denen weiß oder glaubt zu wissen, was mittlerweile auch ja, relativ bestätigt ist, dass sie natürlich in offenen Landschaften leben. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, in Afrika die, die offenen Landschaften durchkämme und zähle Geparden, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich jetzt nicht um mich um 10.000 verzähle, sagen wir mal so, weil ich, ähm, naja, doch in offenen Gebieten recht leichter Tiere zählen kann. Beim Leoparden ist es ein bisschen ein Problem. Das heißt, mittlerweile ist glaube ich, der Leopard, wesentlich Lügen, aber auch auf einer ich mal, auf so einer Fragezeichenliste und auch eher vielleicht sogar schon auf der bedrohten Liste, oder naja, ich nenne es mal Fragezeichen, weil es ist, wie gerade gesagt, das Tier, was so irgendwie überall vorkommt und äh, äh, also überall, Sub-Sahara, Afrika sowieso, ob Regenwald, ob Westafrika, ob Ostafrika, ob, Ostafrika, ob Südafrika, aber das verleiht dann, oder hat in der Vergangenheit zu äh, verleiht, dass man sagt, ja, ja gut, da gibt es ja davon so viele, ist nicht bedroht. Aber mittlerweile hat sich da, glaube ich, der Status geändert, weil man doch immer naja, dachte, na naja, gut, der ist halt überall. Aber er kann überall sein, aber doch auch in geringen Zahlen. Und insofern ist der Leopard so ein, so ein schwieriger Fall, ähm, dass es den sehr wahrscheinlich noch zu, in guten Zahlen gibt, aber doch wahrscheinlich dann aber auch eben nicht so guten Zahlen, wie man dachte weil man eben auch nicht genau weiß, ja gut, wie viel laufen denn im ganzen Kongo rum? Ja, okay, verstehe ich. Ja, ähm, weißt du,
0: was ich meine? Ja, verstehe ich. Aber jetzt, Und, jetzt mal so die, die, die Hauptgebiete. Also ja. gehen, wir mal, gehen wir mal so die Hauptländer durch. Kann ich den Leoparden, kann ich den in Botswana sehen? Ja, ja, ja natürlich. Also sagen wir,
1: wenn wir von Ländern reden, wo man sie gut sehen kann, ja. dann muss äh, man Länder wie Südafrika, Botswana, ähm, Tansania... Kenia und natürlich dann wieder, immer mein Spezial, Lieblingsland, Zambia, eines der Top-Länder, zu sehen. Natürlich. In Zimbabwe kann man auch sehen. Da gibt es natürlich wieder lokale Unterschiede, in welchen Gebieten man die dann noch besser sehen kann als anderen. Zum Beispiel in Südafrika ist das Sabi Sand Reserve, direkt am Krüger, ist eines der besten, wo man die sehen kann. Mhm. Ähm, in Botswana gibt es natürlich im Okavango delta dann nochmal bestimmte Gebiete, bestimmte Camps, wo man die noch besser sehen kann als in anderen, aber generell kann man sie ja gut sehen. Ähm, im, Sambia, also dieses Luang Tal haben wir schon mal erwähnt, unfassbar gut, mittlerweile aber auch der Loa Sambesi, richtig gut geworden, um Leoparden zu sehen. Und in, in Tansania dann zum Beispiel, ähm, na ja, im ruan nationalpark in, in der Serengeti, in bestimmten Gebieten kann man sehr gut sehen, in der Masamara in Kenia, wenn man mit den richtigen Geiz, und richtigen Eck unterwegs ist, kann man den gut sehen. Also da gibt es schon einige Ecken, wo man es drauf anlegen kann. Ähm, und das heißt nicht unbedingt immer, dass es da direkt äh, die zu zigtausenden vorkommen, sondern einfach, dass es auch manchmal bestimmte so Flecken gibt, wo einfach ähm, die Produktion gut bekannt ist und einfach häufig gesehen wird. Also in den Hotspots kann man zusammenfassen,
0: ist er gut zu sehen? So? Ja, oder? Das ja. heißt, ist er gut ja. zu sehen? Er ist vorhanden. aber er ihn gut sieht, ist er wieder ja. eine andere Geschichte, weil jetzt ja. komme komm ich mal wieder mit einer kleinen privaten Story. Äh, das haben wir lange nicht mehr gemacht, vor sie Ich meine, uh, ja. ich glaube, du bist dem Ganzen auch so ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil natürlich letztendlich bei den Schlussstories du immer massiv verloren hast gegen meine Ja, Tories.
1: aber dazu muss ich sagen, <lacht> das Ende der Saison vor <lacht> unserer <lacht> Sommerpause habe ich schon ein paar Punkte Hast so, du äh, aufgeholt, oder ne? So, ja. aufgeholt, ja.
0: Der Leopard ist überall zu Hause, ähm, wo alles, was Rang und Namen hat, ungefähr, sage ich jetzt mal ganz grob. Yeah. Ne? Vorsicht, ich yeah. weiß, du wirst wieder sagen, ja, hängt dann immer von dem Wind ab und so weiter. Yeah. <lacht> aber letztendlich, <lacht> ja. aber letztendlich äh, genau, findet man ihn da. Trotzdem ist er nicht einfach zu sehen. Also ich erzähle jetzt mal zwei verschiedene Stories Einmal kurz und knapp in Südafrika, ähm, wirklich lange äh, auf der, auf der To-Do-Liste gehabt, einen, gerne Leoparden zu sehen, wirklich sehr aufgeregt gewesen, bis dann irgendwann der Ranger das, glaube ich, immer mehr gespürt hat und äh, dementsprechend auch so ein bisschen auf die Suche gegangen ist. Und das hat den ganzen Tag gedauert und am Ende des Tages hat er gesagt, seht ihr da hinten im Baum, äh, da ist ein Leopard. Und äh, den ist also sehr schwer zu erkennen. Und wir hm. äh, glücklicherweise ein äh, Fernglas dabei gehabt, trotz Fernglas nicht erkannt. Bis heute sagt der Würde der Ranger, glaube ich, sagen, doch, da ist ein Leopard, haben wir nun nicht erkannt. <lacht> das ist aber Klar. die eine witzige Story. Also, ich gehe davon aus mit ja. meiner Frau, dass das kein Leopard war. Ja, so?
1: ja, 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 nee, nee. Also, aber, das, aber, äh, aber, aber
0: weißt du, der Mythos des Leoparden ist trotzdem so, dass man sich das wirklich vorstellen könnte, dass, oder ist er da, ist er da wirklich? Ja. Nicht? Oder ja, ist ja. er da? Oder
1: ja. Also, das, äh, das, ja. das ist schon wirklich und, so. Ja, Ja, und das ist wirklich, sorry, wenn ich das einhake, aber das ist ähm, das. das das ist genial beim Leopard, aber auch wirklich, das, ich sag mal, das ist frustrierend, wenn man es auf die andere Seite schiebt, dass, also es gibt wirklich teilweise ähm, Sichtung oder Sichtungen oder Nichtsichtungen, wo, wo du 10 Meter daneben bist oder 20 Meter und ähm, siehst du ihn siehst den. ihn so gerade. Also so gerade, du musst mit ganz viel, ich der Guide sagt, da sind jetzt die drei Flecken und da liegt er im Gras und links und, und dann sagt man, ja, da ist er jetzt wohl. Und dann weiß man natürlich auch, an wie vielen Leoparden man vielleicht im Leben auch schon vorbeigefahren ist. Ja, ja das ist eben der Unterschied zu Löwenrudel, kann sich zwar auch im Gras gut verstecken und so liegen und so, aber wenn da mal so 15 Löwen liegen, dann liegen die ja den ganzen Tag und die, die kann man leicht beobachten dann. Denen ist das ähm, ja auch
0: egal, weißt du, da Löwen, ah. Löwen sind ja so, äh, also ich sag jetzt mal, ich habe immer das Gefühl beim Löwen, da sie ganz oben an der, an der Nahrungskette stehen, ja. dass denen das auch wirklich egal ist, ob die da nun laut rumgrüllen oder nicht. So, also ja, die haben natürlich auch die als Die andere Löwenrudel als,
1: als, als die. Genau. Person, ne? das ist ja, ja, genau. Und wie du sagst, erstmal das Rudeltier an sich schon mal, das ist der Leopard nicht. Das heißt, du hast nicht nur ein Individuum, das du suchst, sondern du schaust direkt dir, hier, hier, ich sag mal, 5 bis 15, 20 Löwen suchst du. Das ist natürlich schon mal leicht sehen, weil es muss nur einer schon mal den Kopf heben, dann hast du das Rudel schon gefunden. Ja. Dann fährst du hin und siehst 20 Löwen. Aber wenn der eine Leopard seinen Kopf nicht hebt, dann siehst du nicht. Ja. Und insofern ist das schon mal dann primär der Unterschied. Dazu kommt, dass sie natürlich in ihrer Aura und Verhaltensweise ein ganz anderes andere Selbstbewusstsein haben, dank, dank, ihrer, dank ihres Status in der Nahrungskette. Wie du schon gesagt hast, der Löwe hat zwar ein anderes Löwenrudel zu fürchten, was man natürlich auch aus Dokus viele vielleicht kennen, das ist natürlich auch brutal, ist so ein riesen Konkurrenzkampf, aber ähm, das ist dann ähm, innerartlich. Ähm, aber ansonsten hat er den, Einzel den einzelnen Leoparden nicht zu fürchten. Während der einzelne Leopard muss generell schon mal eher auf der Hut sein. Und insofern ist es selten, in manchen Gebieten ja, aber selten und eher unwahrscheinlich, dass man einen Leoparden mitten auf der Pläne irgendwo liegen sieht, mitten am Tag, ganz lässig am Schlafen, weil er so selbstbewusst ist. Äh, unwahrscheinlich. Kann vorkommen, ähm, aber unwahrscheinlicher. Eher im Baum, versteckt, im Gras, im Schatten. Äh, und und, und, und äh, ja, insofern dadurch schon schwerer zu, zu finden. Äh, und ähm, ja, wie du sagst, dadurch immer so ein, ja, so ein... So, so dieses genau, wie du sagst, der Mythos ähm, ja, haben wir, ist da einer, finden wir einen, können wir und, und äh, insofern immer spannend. Man vermutet immer,
0: manchmal auf irgendwo einer, wo, wo, also vermutet einen, wo dann eventuell auch keiner ist, ne? das, 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 das habe ich auch schon erlebt und ich habe ja? äh, vor äh, etlichen Folgen mal erzählt im äh, Okavango Delta in Botswana haben wir ja die Leopardensichtung überhaupt meines Lebens bisher gehabt. Dieser Leopard hat auf einem Hügel gethront. also das war fast wie Mufasa ja, bei König der warte. Löwen. Ja. Der stand da oben hm. und hat sich, hat sich tatsächlich die äh, gefühlte äh, Savanne oder Schrägstrich schräg, ja. äh, das Delta angeguckt. Und äh, hat dann, habe ich ja damals erzählt, so ein bisschen, also wer das gerne sich nochmal anhören will, äh, kann das ähm, auf dem Special von Botswana äh, sich gerne nochmal äh, anhören. Aber der hat dann sozusagen dann so ein bisschen, ist dann auf die auf die Jagd gegangen und das war wirklich wahnsinnig. und äh, ja. Aber du, du hast eben was gesagt, was mir tatsächlich passiert ist und äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, sinnbildlich dafür, haben wir in der Vergangenheit auch darüber gesprochen, wie gut Ranger dann ausgebildet sind, sich auskennen in der Natur, warum so wichtig ist, auch mit dem Ranger auf Pirschfahrt zu gehen, nicht nur, weil sie wissen, wo sie langfahren, sondern weil sie auch Sachen erkennen und lesen, die, die, man, die man selber niemals äh, machen könnte oder umsetzen könnte. Wir sind in Namibia, sind wir tatsächlich an einem Punkt gewesen, bis dahin wieder kein Leopard gesehen, das war auch vor der äh, Botswana-Reise damals, hm. Und ähm, da hatten wir dann irgendwann mit einem Ranger, der dann erzählt hat, dass er ähm, äh, einen, Leo, einen Leopardenweibchen, einen, Leoparden einen Sender äh, äh, angesteckt hat, weil er äh, gerne auch so das Verhalten und, und ja. auch dafür sorgt und die, die war mal, der ging es mal nicht so gut und ein bisschen, dass er auch ein bisschen helfen wollte, das war also zum positiven Zweck. Und der hat gesagt, wenn wir wollen, könnten wir am letzten Tag, wenn wir bis dahin keinen Leoparden sonst gesehen haben, können wir dann mal losfahren. Und dann haben wir so, Pri so privat quasi das gemacht. Tracking. Äh, ja, richtiges Tracking. Genau. Und ähm, da sind wir losgefahren und es war wirklich, gut, es ist damals schon ein paar Jahre her, technisch auch die Ausstattung vor Ort, würde ich sagen, würde ich mal behaupten, geht heutzutage besser. Äh, aber hm. es, es, er hatte dann sein Signal und äh, hat dann diese, dieses Weibchen gesucht. Wir sind da wirklich kreuz und quer äh, durch die Wildnis gefahren, also jeder jeder deutschtaugliche Wagen hatte siebenmal einen Achsenbruch gehabt hm. äh, und äh, letztendlich äh, haben wir dann irgendwann angehalten, wirklich also wirklich irgendwo mittendrin angehalten und dann drehte sich dann lässig die Ranger sind ja oft echt auch smarte Typen lässig der Ranger um drehte sich um grinste und sagte na und was sagt ihr und hm. äh, meine Frau und ich dann gucken uns an und sagen ähm, wozu? Also wir waren so ein bisschen unsicher, was wollte er jetzt? So, ja, hm. was sagt ihr? Wir haben dann den, ich habe Le den Leoparden. So und wir haben, ihn, wir haben, glaube ich, eine Minute oder zwei Minuten gebraucht, um den zu finden, bis wir gesehen haben, dass der äh, tatsächlich dann auf dem Boden äh, unter einem Busch neben Gräsern versteckt lag. Also wir haben, ihn, also das war, ich würde sagen, Wahnsinn. vier Meter entfernt, fünf Meter entfernt. So und da, als wir dann erkannt, also als er dann darauf gezeigt hat, äh, haben wir dann erkannt sensationell gewesen und deswegen äh, behaupte ich mal, äh, das, was du vorhin gesagt hast, stimmt. Ich bin bestimmt in meinem Leben an ja. mehr Leoparden vorbeigefahren, als dass ich welche gesehen habe. Ja, ja, ja.
1: Nein, ja. hundertprozentig. Und vor allem an wie vielen Bäumen man ich weiß nicht, wie viele Bäume man viele sich anschaut und man denkt, da ist so ein toller Ast, da müsste er jetzt drauflegen, da könnte er und so was man sich ja, genau. man so, immer, so ne? vorstellt. Man, geht um man die hofft Ecke immer. Bei der genau. Oh, da
0: ist, nee, doch nicht. Ja,
1: <lacht> da könnte er, genau. Allerdings muss ich äh, eine Sache, bevor vielleicht jetzt vielleicht die Zuhörer gleich dann äh, googeln und sagen, Leopardensichtung auf YouTube sieht man all diese schönen äh, Videos, wo die Leoparden am Autos vorbeilaufen und alles so lässig sind. Natürlich ja. gibt es Gegenden, wie ich gerade erwähnt habe, zum Beispiel, das Sabi Sand Game Reserve in Südafrika ist bekannt dafür. Die Leoparden sehr, sehr entspannt um Autos rum. Natürlich gibt es Gegenden, wo, sich das, wo es anders ist, wo sich es sich ändert. Weil Wieso sie ist Leoparden das so? Weil sie es
0: gewohnt sind? Dass da so ja, weil es gewohnt
1: sind, äh, weil sie, genau, wenn da... Da ähm, müssen sie ja auch sein,
0: selbstbewusst sein dann, dann, ne? also wenn sie da so einem am, am, so am Auto vorbeistolzieren. Absolut, das heißt, es gibt natürlich
1: primär einmal das, ähm, na, die, 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 die Scheue an sich des Leoparden, dass er sich nicht so gerne zeigt, weil es so viele Löwen um herum gibt, äh, weil er äh, generell Autogeräusche, Menschengeräusche und sowas alles nicht mag. Das heißt, in Gebieten, wo primär keine Menschen unterwegs sind, kann man davon ausgehen, dass der Leopard scheu ist, weil er natürlich erstmal denkt, weil ist das denn da vorne? Ich hinweg? weg. Ja. Äh, und bevor man ihn gesehen hat, ist er schon über alle Berge. Ähm, dann kann es so sein, dass einfach die eher nachtaktiv sind, natürlich sowieso generell, aber auch sich dann auf die Nacht fokussieren noch mehr, weil sie einfach sagen, okay, ich ähm, will über Tachi nirgendwo rumlaufen, weil zu viele Löwen unterwegs sind. Ich, ich rede jetzt mal so flattig daher, aber ähm, so ungefähr. Und dann gibt es aber eben Gebiete wie auch im Luangwa, was sich in den letzten Jahrzehnten geändert hat, dass sie zu, schon auch ein bisschen tagaktiver sogar werden. Ähm, und dementsprechend kann man natürlich dann auch, naja, schon mal primär eine bessere Chance hat sie zu sehen. Und dann gibt es unter den Leoparden, die dann eher schon auch schon mal tagaktiv sind, ähm, auch nochmal Individuen, die dann auch echt lässig sind. Und ob das... Ähm, natürlich manchmal eher Männchen sind als Weibchen oder ob das äh, daran liegt, dass vielleicht in dem Gebiet gerade nicht so viele Löwen unterwegs sind. Das ist ein Weg von Gebiet zu Gebiet und wie du gerade vorhin lässig gesagt hast, auch immer von, wie der Voss immer sagt, es hängt dann vom Wind ab, so ungefähr. <lacht> äh, aber kann Weg vom Wind abhängen, je nachdem, wo der Wind gerade, gerade hinzieht, hin, hin, hin so ungefähr. Ähm, aber da gibt es natürlich Gebiete. Also ich weiß nicht, dass sie genau die Zürcher dann sagen, aber es reden die da? Natürlich gibt es Leoparden, die nach ins Auto kommen. Ja, natürlich gibt es das. Aber wir reden hier jetzt mal vom generellen Verhalten und generell ist der Leopard ein scheueres Tier und dann gibt es eben diese einzelnen Punkte, wo dank gutem touristischen Verhalten oder überhaupt touristischer Präsenz und dann natürlich auch durch, warum auch immer, weil die Beutetiere so gut vorhanden sind, dass eine dichtere Population ist und dementsprechend man einfach höhere Chancen Leoparden zu sehen, und dazu kommt noch, dass es Individuen gibt, die einfach auch teilweise sagen, ach, da ist ein Auto, ist mir wurscht, ich liege hier fünf Meter ja. auf der Straße und es ist auch am Tageslicht, Ich habe habe ich auch alles schon erlebt. Ja. Und dann denkt man, Mensch, genial. Sind ja auch,
0: also auch Tiere haben ja verschiedene Charaktere. Ja, klar. Äh, ja, klar. Ne? Sag mal, du hast jetzt viele Sachen gesagt, wo ich ein paar Z Fragen zu habe. Da muss man mal gucken, ja. dass ich nichts vergesse. Also erstens, du hast oft erwähnt, äh, Löwen hier, Löwen da. Ist der ja. Löwe der direkte Feind des Leoparden? Ja, also wird ja, der ja, Löwe ja. den Leoparden wirklich dann jagen ja. auch?
1: Er würde ihn jagen, klingt es so, als würde er sich anschleichen und will ihn als Beute haben, ähm, aber er würde ihn, er tötet ihn, wenn er kann, ja. Okay. Hundertprozentig, ähm, das würde die Hyäne auch machen. Hyäne und Leopard ist ein interessantes Verhältnis, da habe ich auch schon erlebt, wie teilweise, naja, wenn es ein starker Leopard ist, aber ein Männchen mit einer Hyäne zusammen, da ist es so ein bisschen so eine patt situation Ja, aber ähm, ist die eine
0: Hyäne so stark, dass sie den Leoparden äh, gefährlich werden kann? Aber, ja, oder eher die ja. Hyäne wieder mit ihrem Team?
1: Hier mit Team sowieso, dann ist es ja. vorbei. In der, in der Überzahl sowieso, ist ja wie mit dem Löwenrudel auch. Ich meine, eine, äh, das eine Löwenweibchen Weibchen, das eine der Löwenmännchen ist natürlich stärker als der Leopard. Ähm, Im Team sowieso, das Löwenrudel, im Team die Jäne, keine Chance, der Leopard. Aber so eins zu eins ist Jäne gegen einen männlichen Leopard schon, ähm, das kann schon mal zu führen, dass auch so ein, dass sie so beide an beiden Seiten der Beute ziehen und keiner gibt nach. Und äh, insofern ähm, ist der Leopard da schon immer ein bisschen das schwächere Glied. Ähm, und ja, ähm, okay. von daher Löwe, hundertprozentig, Löwe rennt der Leopard weg.
0: Okay, und ähm, du sagst, also das Wei du hast es oft jetzt erwähnt, ist das Männchen ist deutlich stärker als das Weibchen beim Leopard Ja, 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 deutlich größer. Weil es gibt ja auch teilweise, ne? Also ja. ich habe, wie oft kennen wir in der Tierwelt äh, vergleichsweise ja. äh, Tiere, wo, wo oder Spezien, wo das nicht so ist. Also gibt es ja, ja. Gibt's ja äh, etliche Beispiele. Selbst beim beim Löwenrudel habe ich schon das öfter natürlich auch mal mitbekommen, wie auch äh, so ein starkes Weibchen, so eine Jägerführerin, ja. ne, wo ja. es auch mal dem, dem ja. Männchen ein einen, einen von Latz geben kann. Ne? Also. Ja,
1: ja, ja, absolut. Nein, bei, bei Leoparden ist so, dass ähm, ja, also okay. so, das sind Kilos zu sagen, nein, nein. Ein Weibchen, ja. Es geht allgemein so also ein bisschen um die Stärken. Allgemein sind die Männchen stärker und sie natürlich dementsprechend haben auch weniger zu verlieren. Insofern also, können die schon mal, ähm, ich sag mal, ja. eins ja. zu eins mit die Jähne so angehen und so. Und ein bisschen haben natürlich auch ein bisschen mehr Testosteron im Blut, äh, während natürlich ein Weibchen, was dann kleiner ist und nicht jetzt so mehr schwächer klingt, immer so doof, aber kleiner und hat Jungtiere darauf aufzupassen, äh, vermeidet jegliche Konfrontation. Und insofern, ja, okay. wenn irgendwo ein Jäne ist oder ein Löwe in der Nähe, dann wird sowieso schon mal primär äh, das Weide gesucht.
0: Genau, aber ist ja auch, liegt ja auch so ein bisschen daran, ist ist nicht so sehr dolle, laute Jäger, wie jetzt teilweise zum Beispiel auch mal Löwe, sondern ist ja auch eher der, der sich anpirscht. Der, ja. der ja. die Beute von oben beobachtet und im Zweifel raufspringt oder zwischen den Sträuchern und Ästen lang schleicht. Ja. Äh, diese ja. Haltung des Leoparden, das ist ja, er ist ja wie so ein, wie so ein Spezialagent, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist ja, äh, finde ich, schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja. ähm, sag mal, äh, wie ist es so territorial? Ist das für den Leoparden ein Thema? Und, und kommen sich ja. da Leoparden gegenseitig in die in die in die Sphäre sozusagen? Und ja. äh, meckern ja. sich dann einen an? Oder oder wie läuft es? Ja, ja
1: okay. absolut. Also männliche Leoparden haben genau den Territorium, wie auch jede andere männliche Katze auch. Okay. Ähm, die ähm, überlappen sich nicht mit anderen männlichen Leoparden. Das heißt, der eine das eine Männchen hat dann mehrere Weibchen in seinem Territorium. Der, ja. Äh, Weibchen können ein bisschen mehr überlappen, die sind, ich sag mal, ein bisschen kulanter, die werden sich zwar auch aus dem Wege gehen, ähm, aber ähm, ich sage mal, so ein Normalfall ist ein Männchen da zum so großes territorium da passen jetzt so drei, vier Weibchen rein ähm, und dann ist das Männchen auch wichtig, das ist dann seine Aufgabe, oder ja, ist dann die zu, zu begatten, dass er der, der, ähm, der, der Vermehrer ist, der Hauptvermehrer und der verteilt dann sein großtierturm territorium ja, okay. gegen andere Männchen logischerweise. Okay. Ähm, und ähm, Aber ja, die, die, die Leopardenweibchen müssen trotzdem aufpassen mit ihren Jungtieren. Es ist nicht so, dass das Leopardenmännchen dann da der Behüter und Beschützer der Jungtiere sondern da wird auch sich doch selbst vom eigenen Vater noch ein bisschen aus dem Weg gegangen. Es ist nicht so, dass er sofort ankommt und die tötet, um Gottes Willen. Aber das ist nicht so, dass jetzt da auf einmal so ein ähm, Leopardenmännchen, Leopardenweibchen mit zwei Jungtieren so alle wie so ein kleines Rudel zusammenliegen und so, das nicht. Der bleibt wirklich dann, die bleiben Einzelgänger, äh, kommen nur zusammen zur Paarungszeit oder eben, wenn es eine Mutter ist mit ihren Jungtieren, dann sieht man schon mal zwei, drei Leoparden zusammen. Ähm, es gibt äh, nur ganz, 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 ganz wenige Aufnahmen von wie, wo dann mal Männchen und Weibchen zusammenkamen, was außerhalb der Paarungszeit war, aber ähm, das ist kann das? man eigentlich, äh, ja...
0: Wie ist das vergessen. so mit Brüdern? Weil das hat man ja bei den Geparden sind ja ab und zu mal Brüder unterwegs, auch bei ja, den männchen sind immer Brüder unterwegs, gibt es auch nicht. Nee, nicht. Ja. Auch nicht ne? Also der nee, Leopard nee. ist ja. wirklich ein Einzelgänger. Ja. Strikter Einzelgänger. Strikter Einzelgänger. Ja. Und ja. jetzt komme ich jetzt, du redest ja sehr gerne von der Evolution und das alles seinen Sinn und Grund hat. Finde ich auch. Selbst wenn man mal vor Ort war, merkt man das ganz besonders. Denkt man, alles klar, jetzt hat der so eine Färbung und der lebt hier, ja. passt. Ja. Äh, genau. Also egal bei welchem Tier. Ähm, welchen Vorteil hat denn der Leopard dadurch? Weil theoretisch bist du ja in der Gruppe immer stärker als alleine. Ähm, ist es wirklich dieses, ich bin für mich, ich bin sozusagen für, je, für niemanden so richtig greifbar, keiner weiß, dass ich eigentlich da bin und dann schlage ich zu?
1: Ja, ich denke mal, wenn ich jetzt mal, so, ich sag mal so, so, so flapsig oder einfach, so wie ich es mir erklären kann evolutionsbiologisch. Ich meine, du schaust dir an, du hast jetzt Löwen, ein ganz anderes Prinzip, Rudel, Häufig hat, haben wahrscheinlich schon viele auch schon gesehen im, im Fernsehen eine, eine Taktik beim Jagen. Das heißt, du hast ein Team. Das heißt, du, die schleichen sich auch noch an. Das sind natürlich nicht ganz so schnell. Das heißt, die haben jetzt allerdings den Vorteil, die haben jetzt ihre zehn Löwen auf, aufgestellt. irgendwo. Ein Löwe rennt schon mal los, ein zweiter rennt wieder los. Der dritte wartet schon hinter dem Busch und hat sich so platziert, dass er jetzt das Zebra äh, äh, töten kann. Da sind das sie nicht... halt
0: stark, ne? Das ist halt da dafür das sind ist sie stark, genau.
1: Stark, ja. Genau, genau. Allerdings der Sprint auch nicht so schnell wie der kurze Sprint vom Leopard. Ähm, und auf kurze, ganz kurze Sands. Ja. Ja. Ähm, aber insofern ist es also aufs Team ausgelegt. Das heißt, einzelne Löwen können zwar auch alleine jagen, können auch erfolgreich jagen, aber es ist eindeutig schwerer ja. für die, weil sie ähm, ja, nicht ganz erstmal größer sind, schwerer anzuschleichen, äh, schwerer natürlich erstmal also im, im in der Startgeschwindigkeit. Ähm, und insofern ist das ganze System Löwe generell auf ein Rudel ausgelegt. Beim Gepard ist also auf Schnelligkeit ausgelegt. Das heißt, der steigt sich kaum an, duckt sich vielleicht mal so für, für ein paar Meter, so halb geduckt, und dann rennt er, wie, wie ja die Zuhörer wahrscheinlich alle schon wissen. Ähm, ähm, los, und ja. gibt Vollgas, und da geht es darum, du, ab einem bestimmten Punkt werde ich sowieso gesehen, aber ich muss halt schnell sein. Und beim Leopard ist alles darauf angelegt, wenn es um über Nischen redet, sind diese zwei Nischen abgedeckt: Rudel im Bestfall nicht gesehen werden, aber der eine Löwe wird sowieso irgendwann gesehen, aber es gibt noch zwei, drei, vier, fünf andere und die helfen sich alle bei der Jagd. Gepard, auch eher Einzelgänger, teilweise in einer kleinen Gruppe, aber alles auf Sprint. Und der Leopard ist mehr oder weniger alles alleine und ich muss so nah wie möglich rankommen, weil ich bin alleine, ich habe keine Hilfe. Ich muss, ähm, ich bin so getarnt wie möglich mit meinem Fell und deshalb hast du ja darauf jetzt kamst du drauf zu sprechen. Das heißt, mit meinem Fleckenmuster bin ich im Zwielicht in diesem äh, gerade so in einem in einem Wald. Das ist ja ein, primär ein Fleckenmuster durch primär im, im in einem, ich sag mal, wie nennt man das im Deutschen? Aber in, in wenn so das Licht durch die Blätter kommt, so in diesem ja. in diesem in diesem, es ja, ist kein Zwielicht, aber in diesem gespaltenen Licht ist er unfassbar gut getarnt. Ja. Ähm, das heißt, da funktioniert es primär am besten, es funktioniert auch sehr, sehr gut noch im Gras. Das heißt, der kommt ja teilweise, muss er oder denkt er zu müssen bis auf 15, 20 Meter an die Beute ran. Ja. In, und da bringt es natürlich nicht, wenn ich jetzt 20 Leoparden bin, weil je mehr ich dann bin, desto ja, eher wird einer gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt alleine bin, muss ich nah rankommen. kann ich allerdings auch besser alleine und ja. bin so getarnt wie möglich. Der kann sich ja ducken, der läuft ja quasi auf seinen Bauch. Ich meine, wenn man es mal beobachtet hat, die laufen ja. ja so tief, wie das überhaupt funktioniert. Ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann in der Startgeschwindigkeit, in diesem Schuss, ja. ist er unfassbar schnell. Aber eben dann auch wirklich auf, ich sage mal, 50 Meter, 100 Meter maximal. Ja, okay. Und dann, das heißt, es ist dieser diese Überraschungseffekt durch die Tarnung gegeben. Und dann ganz schnell und dann muss es funktioniert haben. Ähm, und da gibt weil er, die weil, er,
0: weil, er, weil er nicht diese Stärke hat. Ne? Also der muss, das habe ich ja genau. schon häufiger verfolgt, ja. äh, er muss ja halt äh, tatsächlich diesen Überraschungseffekt nutzen. Weil ja, der im Impact. Genau, der kann er ja nicht wie ein Löwe oben auf die nee. Beute, auf, auf den Wasserbüffel raufschmeißen und sagen, ich, ich kriege den trotzdem alleine irgendwie hin. Äh, ja. Keine Chance. Ne? Also.
1: Nein, genau. Also er muss dann viel, wenn man es mal so die... Ähm, ja, generell sagt ist es ähm, häufig, dass er durch diese Schnelligkeit dann auf einmal in einen Impala, eher, die Hauptbeute ist auch eher ja. dann die etwas leichteren Antilopen, ja, genau. also er greift sich in Zebra oder einen Büffel. Ähm, es gibt ganz selten Aufnahmen, dass er etwas größere Antilopen angreift wie ein Kudu oder so, ganz selten. Ähm, das sind dann aber auch dann etwas wieder größere Leoparden. Ähm, es gibt ja. auch tolle Aufnahmen, wie sie vom Baum springen ja, auf Impalas sein, drauf ja, oder junge ja. Zebras. natürlich unglaublich, wer das mal erleben durfte oder darf. Und vor allem ziehen ähm, sie
0: danach die Beute ja auch wieder auf dem Baum ja, ja. raus. Ja, ne? also, ist unfassbar. Ja, ja, also das, ist, das ist ja etwas, was ich zum Beispiel eines der ähm, coolsten Sachen von einem Leoparden finde. Ja, ähm, ja. Allerdings muss das auch, weil wir haben da ja auch schon über die anderen Wildkatzen gesprochen, so ein Gepard, der hat ja oft darunter zu leiden, dass dann zum Beispiel die fiese Hyäne, die mit ja. dem schlechten, schlechten Marketingagent, äh, die, die, die Hyänen dann um die Ecke kommen und sagen, ähm, danke äh, fürs Jagen, ja. ich übernehme ja. jetzt. So ja. und Dementsprechend das gleiche Problem hat ja tatsächlich auch ein Löwe, wenn er alleine ist, nicht wenn er im Rudel ja. ist, alleine, ja. und ein Leopard, dann ist Leopard ist recht und dann zieht er, da habe ich auch so, so spannende Aufnahmen schon gesehen, dann zieht der Leopard dass Impala oder überhaupt die Antilope oben auf den Baum, ich meine, es ist ja auch schon, äh, wie er sich wieder festhält, wie er trotzdem äh, die Beute nicht verliert, obwohl auch schon natürlich vorkommen, zieht er das im letzten Moment hoch und die, die Hyäne oder der Löwe, der, der will das noch da wegschnappen, aber äh, schafft es dann. So, ne? Und äh, Ich glaube, da, dieser Baum, diese Zuflucht, und dann von ja. so oben das beobachten ja. zu können, das ist, das ist wirklich ja. die, die Spezialität des Leoparden.
1: Genau, und genau. das ist ja auch dann seine Nische, dass er da eben natürlich, wenn er vor irgendwas wegrennen muss oder seine Beute verstecken muss, dass er den Baum hat, was die anderen Katzen, äh, also halt Löwen, Geparden nicht haben. Ich meine, Löwen versuchen zwar ab und zu dann so sich da irgendwo hochzukommen, wenn ja. da irgendwo eine Beute hat, aber es ist ja immer eher dann, äh, naja... Man merkt, dass sie nicht dafür designt sind. Das ist so ein bisschen ähm,
0: wie ein Skifahrer, der nur Schnee Schneefluch fährt, oder? Ist so
1: genau, gut. genau. <lacht> <lacht> Aber man muss mal vorstellen, so ein Leopard, wie du gesagt hast, wir reden hier von, ich sag mal, ein weiblicher Leopard, 40 Kilo wiegen die 45 Kilo. Ähm, und dann ziehen die teilweise äh, Beute hoch, die nochmal 20 Kilo mehr wiegt als sie selbst. Ja, und ziehen stark. die in den Baum hoch. Das ist ja unfassbar. Stell dir mal vor, müsste es ein 100-Kilo-Mann da einen Baum hochziehen. Das ist ja. Unglaublich. Ähm, ich komme ja und, selber schon fast allein gar nicht hoch. Genau.
0: Wie lang wird so ein Leopard in der Regel?
1: Oh, lang ist eine gute Frage. Ähm, so Schulterhöhe ist ja relativ, die sind ja recht kleine Katzen, wo ich meine, ja. so, ein, so ein Männchen, ich will jetzt gar nicht lügen, müsste ich jetzt gerade mal sagen, aber so, glaube, so 70, 80 Zentimeter hoch Schulterhöhe ja. ähm, maximal, das ist auch schon, das ist schon ein größerer Leopard. Kann ich dir ähm, bestätigen,
0: kann ich dir bestätigen, ich habe ich nämlich so auch mal recherchiert. So, ja, Achso, okay, sehr gut, dann habe ich jetzt schon mal kein Blödsinn gelabert, äh, sehr gut. Äh, ja.
1: Länge ist immer schwer, wann ich der Schwanz da oder nicht, aber...
0: Kopfrumpflänge wird hier, äh, also nach. Kopfrumpflänge 2,5 äh, Meter. Nee, Drei nee, Meter?
1: Nee, nee. nee viel, 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 deutlich kürzer. Jetzt bist
0: du durchgefallen. Durchdrehst. Äh, zwischen 1,50 und 1,70. Also nur Kopf bis Rumpf. Kopfrumpf, achso, nicht der Lenz. Schwanz.
1: Ja gut, okay, ich habe den Schwanz noch drauf gezählt, 2,5 Meter, ja. Ja. Weil der Schwanz ist ja lang. Ja, ähm, ja Kopfrumpflänge, das macht Sinn, ja. Okay. Ähm, insofern da habe ich wieder fein gerettet. Ja, ähm, ja, ja. Hast du ja nochmal Glück gehabt? Äh, ja! Aber sag mal, äh, äh, sorry, jetzt über,
0: ich haue jetzt hier so ein, eine Frage und einen Fakt nach dem anderen raus, aber was mich ja sehr beeindruckt, ist ja, Leoparden können ja schon ein Stück älter werden als andere Wildkatzen, habe ich das, oder? Also, so wie ich das ähm,
1: jetzt Ein bisschen, ja, gut. Es ist immer so, die, 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 die theoretischen News, die man so äh, im, im, nachlesen kann, ähm, theoretisch 22 ja. 22 und 25 ja. Jahren. Also ja. das ja. ist ja ich äh, glaub,
0: vergleichsweise, ein Löwe ist doch eher bei ja. 15 oder so, ne?
1: 15, genau. Ich glaube, Lady Lua in den Lua Plains waren irgendwo bei 17, 18 Jahren. Ja, ja. da geht es um Durchschnittswerte. Das stimmt. Aber da kommt es dran, wo lebt der Leopard? Ja, wo, äh, das weiß er, jetzt, du jetzt kommst du ja wieder mit dem Wind. Genau. Mit dem Wind, genau. Aber <lacht> generell, ja, würde ich sagen, kann ein paar Jahre älter werden. Aber äh, dank des Drucks des Drucks von, von der Außenwelt und von Löwen und alles und wenn so ein Löwe, weiß wenn so ein Leopard dann auf einmal im Alter von 15 schon sein Territorium verteidigen muss gegen einen anderen Leoparden, hat er eine Wunde oder nichts. Also ja, ja, klar, im aber generell aber ja, individuell. Genau.
0: Ja. Davon gehen wir ja nicht aus. Ähm, ja. genau Also ja. und äh, Jetzt ist es natürlich, was mich nochmal interessieren würde, ist ja auch immer so ein bisschen verschieden. Wir kommen jetzt langsam zum Ende, aber äh, ist auch immer ein bisschen ver ver verschieden. Ähm, wie ist das bei der Fortpflanzung? Ähm, wie viele äh, Cups, also kleine äh, äh, Babys kommen auf die Welt und ist es dann so, dass dann auch in der Regel, ab welchem Alter dann die äh, alleine losziehen? Also ziehen die dann auch wirklich gleich alleine los oder, ja. oder ja. wie lange bleiben die zusammen?
1: Ja, es sind so 1 bis 3 Jungtiere maximal, 3 ja. also ist schon krass, also 1 ja. ein bis 2 ist der Normalfall, 3 ja. ist, ist krass, krasser, ähm, ich habe es noch nie gesehen, 3 drei, Japan-Jungtiere. Drei, drei, drei ja. ähm, und ähm, dann ist es so, zwischen 1,5 und 2 Jahren, dann wird die Mutter auch wieder läufig äh, und, und will sich wieder verpaaren. Mit, mit dem Männchen dann und dann werden die Jungtiere so langsam, das sieht man auch, ist ganz interessant zu überwachen, wie dann die Mutter von ihrer Mutterliebe und Fürsorge auf einmal dann denen auch so zeigt, nee, komm, da gibt es schon mal ein paar Wischer mehr ins Gesicht, wie man das so schön sagt, so ein ja. bisschen, nee, komm, jetzt geh mal weg und dann merken die, es wird nicht sofort akzeptiert, das wird ja erstmal ein bisschen noch so, nee, Moment, was ist denn jetzt los, ist ja auch eine Umstellung. Ja, ja, und dann dauert es ein paar Wochen, mehrere Wochen und dann ziehen die so langsam ihre eigenen, dann kann es manchmal auch so sein, dass man dass so vorkommt, dass man die Jungtiere, die in so einem Übergangsalter sind, nochmal noch so sieht, ach, das eine liegt in dem Baum, das eigentlich liegt in dem Baum, dass sie noch so ein bisschen so zusammen rumhängen, sag ich mal so, aber Wissen, das ist so ein bisschen Niemandsland für die, das ist so, die wissen noch nicht ganz, die Mutter ist noch so ein bisschen in der Nähe, aber Gefährliche Zeit dann auch, noch so, noch so Gefällt es halt für die Jungtiere, ja. ja weil sie ja. natürlich selber ähm, so langsam anfangen muss, selber zu lernen, aber können es auch schon natürlich, die Mutter lässt ja nicht alleine, die lernen das ja alles, Gott sei Dank. Ähm, aber es ist eine Zeit, jetzt müssen die alleine los, äh, wollen noch nicht ganz und so, aber dann letztendlich, wenn sie dann wie auf eigenen Beinen stehen, ähm, ziehen sie alleine los. Dann ist es auch nicht, dass auf einmal da für zwei Jahre die noch zusammen äh, die Geschwister rumziehen. Ähm, ja. Aber es gibt da wie so eine interessante Übergangsphase, wo die dann noch so ein bisschen in der gleichen Gebiet so rumhängen ähm, und dann ändert sich's. Ähm, Super. Aber ja.
0: Ja, ich würde sagen, äh, jetzt haben wir doch theoretisch die Möglichkeit, eine persönliche Story rauszuhauen, weil ich ja 2.0 vorne liege mit meinen Stories. Aber du kannst auch sagen, du hast ja, ja, du hast ja schon erzählt, äh, aus Einheit ja. halt mal, oder, oder, oder haust du haust noch mal kurz und knapp, kurz und knapp einen raus vor sich. Komm, kleine Challenge. Kurz und knapp,
1: einen raus. Und zwar, ich habe es tatsächlich mal erlebt, wenn man jetzt von der Scheue des Leoparden erzählt und wie nah man doch rankommen kann. Ich, ich glaube, mittlerweile wissen alle oder du sowieso, dass ich ein Freund davon bin, dass man den, den Tieren nicht auf die Füße fährt, sondern den eher den ja. Platz gibt und so. Aber dann kam es tatsächlich mal vor, dass äh, wir irgendwo geparkt haben, haben gesehen, dass ein Leopard auf Jagd war, und sie ansteigt und dann kam es, um ganz kurz und knapp zu machen. Da hat der Leoparden, wir reden hier nicht von einem überlaufenden Touripark, sondern vom Luangwa, wo nicht viel los ist, dass der, wenn man dann lange steht mit dem Auto ist, man ja auch nur ein Objekt in der Landschaft, was Schatten ja. gibt, dann ja. hat der Leopard das Auto benutzt und ist halb unter das Auto runter während der Jagd ist... äh, und hat sich dann, hat und, und den Reifen mit benutzt zum Anschleichen. Unfassbar, unfassbar, wenn man dann da im Auto sitzt und schaut links runter. Und man ist einen Meter entfernt auf Anfassnähe an wilder Leopard, der jetzt gerade seinem täglichen Business nachgeht. Und man ist nur Beobachter und hat nicht eben, wie ich habe gesagt habe, nicht der irgendwie da rangefahren und gehetzt. Äh, und ähm, ja, wenn man dann wirklich dann einen Meter dran ist auf, äh, an, auf Tuchfühlung mit einem wilden Leopard und man ist ihm nicht auf die Füße gefahren, sondern er hat gewählt, dahin zu kommen. Das ist unglaublich. Sensationelle Story. Vor sie, damit äh,
0: würde ich sagen, ziehst du gleich. Aus 2.0 wird 2.2. Wir gehen in Unentschieden hier raus. Und äh, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du wieder dabei warst für, äh, bei dieser Folge über die Leoparden. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und schaltet gerne wieder rein, wenn es heißt Couch Safari. Ciao, ciao. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf abtravel-africa.com Best Safari Experiences.